0: Cube Radio Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15
1: Les effronter
0: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio
2: Salut, bienvenue à l'émission Comme on dirait au lac Saint-Jean Faro! Oh! Facho farro facho, je me suis envenue ici tantôt et déjà la chaleur était suffocante à Montréal. Et euh, je vous parlais récemment de ma difficulté à recevoir mes masques de protection que j'avais commandé au mois d'avril. Eh bien, hasard, ils sont tous arrivés la même journée dans ma boîte roulette, c'est-à-dire hier. Et j'ai eu l'occasion de les essayer, ces masques qui sont tous faits au Québec, mais qui n'ont pas, euh, je dirais, le même degré de confort et c'est vraiment euh, important que je vous parle de ça parce que on nous répète un peu partout d'acheter des masques en ligne de les faire venir mais je pense que c'est important de regarder les commentaires des gens qui les ont déjà reçus parce que tantôt je m'en allais sur Sainte Catherine avec mon nouveau masque et il descendait pas tellement pratique c'est quand on dit qu'il faut pas se mettre les mains dans le visage et qu'il faut couvrir justement le nez la bouche d'avoir à jouer d'en face pour remonter le masque donc certaines compagnies font meilleure figure que d'autres. Il y a ma collègue Sophie Durocher qui portait un masque Canuck qui avait l'air particulièrement bien conçu. Je pense que je vais me tourner vers cette ressource Canuck qu'on connaît bien pour ses manteaux. Mais euh, parlons de masque encore parce que là, avec la chaleur, porter le masque, vraiment, c'est difficile, c'est suffocant. Hier, euh, j'ai essayé d'aller courir avec un masque parce que j'en ai commandé un, un modèle sportif, si on veut, en espèce de spandex. Je peux vous dire qu'à 30 degrés, là, respirer là-dedans, ce pas évident. Et je sais que la tentation va être forte pour plusieurs d'entre nous de le retirer. Euh, dans une journée comme celle-ci, quand le mercure atteint 38-39 sans le facteur humidex, c'est excessivement difficile euh, de se promener avec ça. Puis les enfants, particulièrement, vont être récalcitrants à l'idée de se promener avec ces masques-là. Euh, ils vont suffoquer, donc ça sera quand même un combat que j'imagine les parents auront à mener cet été, j'en suis. Et pendant que je déambulais sur Sainte-Catherine, évidemment, euh, je voyais des gens masqués et j'ai pas pu m'empêcher d'avoir une pensée pour nos résidents des CHSLD, résidences pour personnes âgées euh, aussi. On, on en a parlé, on, Ça sera un de nos sujets aujourd'hui à l'émission, on discutera entre autres avec le directeur euh, du bureau d'enquête, Jean-Louis Fortin, parce que, euh, bon, la situation dans les CHSLD durant cette canicule qui est commencée déjà est quand même préoccupante. On va parler aussi de ce rapport de l'armée canadienne qui a été dévoilé ce matin. Les militaires qui se sont rendus dans les CHSLD quand même ont des constats un peu alarmants. Donc, je pensais à eux, aux pensionnaires des CHSLD, mais aussi aux gens qui travaillent dans les résidences, hein, qui doivent porter masque, blues, visières. Ça doit être excessivement chaud et je ne sais pas si on pourrait se rendre dans les zones qui sont destinées là, pour le rafraîchissement, là, les, fameuses communes, les fameuses aires communes, pour que les gens puissent aller euh, se rafraîchir. Donc, ça sera tout un défi. Euh, Québec a commandé des aires climatisées, mais bon, ça n'a pas l'air de se passer très, très bien. On en discutera tantôt. Et aujourd'hui, au Point de presse, juste avant qu'on y aille, on est supposé faire une annonce sur les campings. Là. Donc, dans quelle mesure on pourra aller camper au Québec? Ça va être quoi les conditions? Est-ce que euh, vous avez envie d'y aller, vous, camper? Est-ce que les gens des régions ont peur mon arriver les campeurs des autres régions. Puis là, je fais particulièrement référence aux campeurs qui viendraient de Montréal. Là, je pense que c'est des questions qui sont légitimes de se poser. Les réservations aussi, les prix, de quoi ça va avoir l'air. Donc, ce sera aussi un des sujets dont on va discuter aujourd'hui. Mais pour l'instant, allons tout de suite au point de presse. On vous revient tout de suite après avec Vincent Dessereau pour analyser tout ça.
3: Pour faire le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné aujourd'hui de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécane, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, M. le premier ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. D'abord, le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par une entreprise de Québec qui s'appelle Surmesure et qui a fait une cravate aussi. Euh, aux couleurs de l'arc-en-ciel de l'espoir. là, Ça va bien aller. Donc, euh, euh, encourageons euh, nos artisans québécois qui fabriquent des masques et puis portons euh, le masque. Euh, pour faire un peu différent, on a euh, euh, commencé depuis ce matin à publier euh, les chiffres sur le bilan. Donc, je ne vous répéterai pas tous les chiffres que vous avez euh, déjà. Je vais passer plutôt à... Euh, certains commentaires sur euh, la situation en général. Bon, évidemment, la situation reste difficile dans les CHSLD. Il continue d'y avoir euh, beaucoup de décès. Le nombre de personnes qui est infectée diminue, euh, mais la situation reste difficile du côté du personnel. Je veux vous rappeler un petit peu euh, la séquence dans la, les CHSLD. Depuis plusieurs années, il manquait à peu près 10 000 employés dans les CHSLD pour avoir ce que j'appellerais des ratios raisonnables. Donc, quand on est arrivé au gouvernement, il y a un an et demi, on a augmenté le budget, mais malheureusement, on n'a pas réussi à combler les postes. Donc, on a affiché les postes, mais on ne les a pas comblés. Notre objectif, c'était éventuellement durant la négociation de la convention collective qui commence, là, qui a commencé, dans le fond, même si n'est pas signé, le 1er avril 2020, de rehausser de façon importante le salaire, entre autres, des préposés aux bénéficiaires pour être capable, justement, de combler ces euh, 10 000 postes. Et puis, euh, bon, je l'ai déjà dit, je le répète. S'il y a une erreur euh, qu'on a faite durant cette année et demie, c'est qu'on aurait dû, en même temps qu'on a augmenté les budgets des CHSLD, aurait fallu aussi augmenter les salaires des préposés aux bénéficiaires pour que les budgets soient dépensés. Parce qu'on s'est retrouvé dans une drôle de situation où il y a des centaines de millions de dollars qui avaient été prévus au budget qui n'ont jamais été euh, dépensés parce qu'on n'arrivait pas à recruter euh, les euh, préposés aux bénéficiaires en particulier. Bon, est arrivée la crise, et à cause de la crise, s'est ajouté un autre 10 000 employés qui sont absentés. Soit qu'il y avait la COVID-19, ou dans certains cas, <coughs> pardon, dans certains cas, il y avait peur d'attraper la COVID-19. commence un petit peu à revenir. On est rendu à 9 700 qui sont euh, absents actuellement. Mais il reste que quand même, là, il manquait 10 000 employés avant. Euh, on essayait de combler les postes, là, surtout avec des temps partiels, ce qui explique pourquoi on a la moitié des employés qui sont à temps partiel. Puis là, pour remplacer les 10 000 personnes absentes, ben on a utilisé deux moyens. D'abord, je contribue. Donc, des gens qui n'avaient pas nécessairement de formation, mais qui ont accepté de les travailler dans nos CHSLD, puis les soldats de l'armée. D'ailleurs, j'ai parlé euh, ce matin avec Justin Trudeau, j'ai demandé que les euh, 1 soldats restent jusqu'au 15 septembre, le temps, je vais vous en parler tantôt, de former euh, des employés pour combler les postes qui sont euh, manquants. Donc, le deuxième, si je peux appeler ça comme ça, 10 000 employés qui nous manquent, a été comblé temporairement par des gens pas formés. Et là, on espère que dans les prochaines semaines, les prochains mois, ces 10 000 employés-là vont revenir au travail. Mais il nous reste le premier 10 000, le 10 000 qui manque depuis plusieurs années dans les CHSLD. Là, le problème reste entier. Donc, euh, on va dans les... Prochain jour, lancer une grosse campagne pour convaincre 10 000 personnes de s'inscrire à une formation pour devenir préposés aux bénéficiaires. Donc, on va, ça va se donner dans plusieurs dizaines euh, de centres de formation professionnelle, en partie aussi sur euh, le terrain. Donc, ce qu'on vise, là, c'est de recruter 10 000 personnes qui accepterait de venir suivre une formation qui va durer trois mois, donc ça veut dire de la mi-juin à la mi-septembre. Les personnes qui vont s'engager vont être payées pendant la formation, donc vont être payées comme des aides de service, de service. Ça, c'est un salaire de 21 de l'heure, 760 euh, par semaine, et... S'ils réussissent leur cours, après trois mois, ben là, ils vont gagner le nouveau salaire qu'on donne soit via les primes temporaires ou qu'on offre dans les conventions collectives, qui commence à 26 de l'heure, donc 940 par semaine, 49 000 par année. Donc, euh, je pense que c'est une, une offre qui est intéressante. C'est neuf aussi, euh, euh, bien sûr, puis avec raison, beaucoup de gens disent que ce n'est pas juste une question euh, de salaire, de chiffre, d'argent. C'est quand même un travail valorisant, venir s'occuper des euh, personnes vulnérables dans nos CHSLD. Il faut comprendre aussi qu'on va mettre en place un nouveau contexte. D'abord, en ajoutant 10 000 personnes qui n'étaient pas là, ça veut dire qu'on va avoir plus de monde pour faire le travail. Donc, ça va être plus agréable avec les 10 000 personnes additionnelles. Deuxièmement, on veut euh, aussi regarder, puis on en a déjà parlé, pour rénover euh, les CHSLD, pour construire des maisons des aînés qui soient plus belles, plus grandes. Et, euh, je le disais euh, déjà à quelques reprises à ceux qui me posaient la question, on n'exclut pas si 10 000 employés de plus, c'est pas suffisant d'augmenter encore euh, davantage les ratios. On ne l'exclut pas, mais on va convenir là qu'on a tout un défi devant nous autres de trouver 10 000 personnes qui acceptent de venir travailler à temps plein, donc 10 000 personnes de plus dans nos CHSLD. Donc, on va s'attaquer à ça avant d'inclure quoi que ce soit dans les euh, conventions collectives. Il faut quand même être capable euh, de livrer la marchandise. Mais je veux être très clair là, que je n'exclus pas d'aller à plus que 10 000 si c'est nécessaire. Mais on veut offrir à tous les employés à l'avenir dans les CHSLD des conditions de travail agréables. D'avoir du temps euh, pour parler avec euh, les résidents, euh, peut-être ou si change le nom hein, préposé au bénéficiaire n'aime pas ça bénéficiaire qui s'occupe des vraies personnes des vrais résidents avoir le temps parce que c'est aussi important ce travail là de contact avec euh, les résidents que la partie qui est plus médicale donc euh, euh, tout le monde. Préparez-vous. Dans les prochains jours, on va vous donner euh, les adresses, là, euh, des, des 40, 50 centres de formation professionnelle qui vont accepter euh, des applications. Ça va commencer, donc, autour de la mi-juin jusqu'à la mi-septembre. Donc, euh, euh, mais quand même euh, une belle expérience. Bon, vous l'avez vu, on a eu un rapport euh, de l'armée. Euh, bon, pas beaucoup de surprises. Euh, évidemment, ça ne veut pas dire que la situation n'est pas euh, difficile, mais je retiens surtout deux choses euh, du rapport et des rapports, là parce qu'ils ont fait un petit rapport sur chaque CHSLD où ils ont été euh, impliqués. Deux choses. Bon, évidemment, le fait qu'il nous manque 10 000 personnes, ça fait qu'on a beaucoup de monde euh, qui sont à temps partiel, ça fait que c'est très difficile de s'assurer que ça soit pas les mêmes employés qui soient dans les zones chaudes et des, dans les zones froides, à l'intérieur d'un même CHSLD. C'est ce qu'on vise, puis je pense qu'on on a réussi justement avec les gens de Je Contribue puis les soldats qui sont arrivés à ce que ça soit très limité. Mais il reste que ce problème-là, euh, on le connaît euh, et puis vous le connaissez, donc euh, euh, c'est important Ajouter du personnel, puis quand il y a une zone chaude, mais que ce soit du personnel spécifique qui aille dans la zone chaude. L'autre problème qui a été euh, relevé, puis ça aussi, on, on s'y attendait, c'est l'utilisation du matériel de protection individuelle comment et quand on porte un masque, une blouse, des gants, quand est-ce qu'on change d'équipement, quand on passe d'un résident à l'autre. Même les, les militaires ont dû euh, s'adapter, puis malheureusement, certains ont été euh, infectés. Mais c'est sûr qu'en ayant 10 000 personnes qui n'ont euh, pas eu de formation, qui ne sont pas qualifiés euh, pour la plupart. Il y en avait quelques-uns qui étaient des gens à la retraite qui sont revenus. Ben c'est plus difficile d'appliquer les directives sur quand et comment porter le matériel de protection individuelle. Donc, je dirais, ce sont les deux remarques-là euh, qui reviennent. On n'a pas eu des remarques euh, euh, comme euh, dans le rapport d'hier euh, en Ontario. Bon, il y a un autre sujet que euh, je veux parler, c'est les comparaisons avec les autres endroits dans le monde sur le nombre de décès au Québec. D'abord, je pense qu'il faut être très prudent. Euh, on l'a vu, puis le docteur Arruda a fait la démonstration. Au Québec, toutes les personnes qui sont décédées de la COVID-19 ont été déclarées, parce que quand on regarde le surplus de décès par rapport à à la même période l'année passée, on voit que c'est à peu près le même chiffre. Donc, ça veut dire que chez nous, ça a été déclaré complètement. Bon, vous avez vu des articles un peu partout dans le monde où on dit à certains endroits, bien, il y a la moitié des, des décès qui n'ont pas été déclarés. Et quand on va avoir tous les chiffres sur les comparaisons des décès en 2020 par rapport à 2019-2018, on va être capable à ce moment-là de faire des comparaisons. Donc ça, c'est la première chose où il faut être prudent. La deuxième chose où il faut être prudent, c'est que le virus a frappé beaucoup plus dans les grandes villes du nord-est de l'Amérique du Nord et dans les grandes villes en Europe. Puis quand on regarde les grandes villes du nord-est nord-américain et la plupart des grandes villes en Europe, on a un nombre de décès par million d'habitants qui est comparable au Québec, même dans certains cas pire qu'au Québec. Donc je parle, entre autres, de villes comme New York, Boston, Chicago, Détroit, Philadelphie, Washington, D.C., Londres, Paris, Madrid. Si vous allez voir les chiffres dans ces villes-là, c'est tout comparable ou pire à ce qu'on a vécu à Montréal. Il y a une exception, une exception, euh, c'est Toronto. Toronto a beaucoup moins de décès par million d'habitants de euh, déclarer. D'ailleurs, j'ai lancé un défi au docteur Ruda, puis j'en lance un aussi à l'INSPQ, m'expliquer. Comment se fait-il que Toronto est dans une situation, parce que c'est une grande ville, évidemment, Toronto, complètement différente des autres grandes villes euh, dans euh, l'Amérique du Nord, là, dans le nord-est euh, de l'Amérique du Nord. Donc, euh, je, 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 je vous lance ce défi-là. Pourquoi? Là? Donc, on va se fier aux spécialistes, aux, euh, aux gens qui euh, connaissent ça. Je termine en, en, avec mes remerciements du jour. Bien, bien, mes remerciements du jour... Euh, C'est les personnes de « Je contribue » puis les militaires. Euh, je veux leur dire merci. Une chance qu'on vous a. J'en profite pour passer mon petit message. J'aimerais que les militaires euh, restent jusqu'à la mi-septembre. Je sais, je n'ai parlé avec M. Trudeau, ce n'est pas facile. Ils ont d'autres euh, euh, missions. Mais euh, je peux vous dire que tous les commentaires qu'on a eus sur les militaires, qu'il y a eu une collaboration exceptionnelle entre le personnel de la santé et les militaires dans les CHSLD. Donc, on aimerait bien ça les garder jusqu'à la mi-septembre, le temps que les personnes qu'on va former cet été soient euh, disponibles pour euh, les remplacer. Bon. Dernière chose aussi que je vous dis, euh, je, je sais que beaucoup de gens ont hâte qu'on a plus vite dans le déconfinement. Je pense, entre autres, à tous les, les rassemblements, donc que ce soit les réunions familiales ou entre amis, à l'intérieur. Là, on a permis de le faire à l'extérieur. Je sais qu'il y a des gens qui se disent quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir euh, à 5, à 10, entre amis. Euh, je sais aussi que dans le monde euh, artistique, euh, il y a des gens qui ont hâte qu'on annonce une date pour les spectacles, quitte à ce qu'il y ait, un tiers ou un demi des, des, des spectateurs. Je vous dis tout de suite, ce ne sera pas demain matin. Puis la condition pour passer à cette prochaine étape, c'est vraiment qu'on contrôle la propagation euh, du virus. Donc, qu'on réussisse ce qu'on a annoncé. Donc, les rassemblements extérieurs de 10 personnes maximum, la réouverture des commerces depuis lundi à Montréal, il ne faut pas que ça amène plus de cas dans les hôpitaux. Donc, il faut réussir cette étape-là pour espérer ensuite retourner à des rassemblements intérieurs. Bien sûr, avec des consignes, ça ne reviendra pas euh, complètement comme avant, mais c'est important de respecter les consignes si on veut revenir à une vie euh, un peu plus normale. Donc, je compte sur tous les Québécois là, pour réussir l'étape des commerces et des rassemblements extérieurs pour qu'on puisse Ensuite, se parler de rassemblement intérieur. Good afternoon, Our
2: Alors Vincent, est-ce que je comprends qu'il n'y aura plus de bilan des décès, des hospitalisations en Onde? Désormais, on fait comme on faisait le week-end, on envoie un communiqué.
4: C'est ce que je comprends aussi, et Pourquoi? on n'a même pas répété, parce que ça prend quand même euh, 30 secondes. Là. là, tu rajoutes, pour les gens qui suivent ça tous les jours, une étape d'aller euh, vérifier. Euh, en même temps,
2: c'est intéressant d'avoir euh, l'évolution de tout ça. En Oui, ouais, exact. Je moi, trouve... j'étais un
4: peu surpris aussi. Euh, ça, prend, euh, ça prend 20 secondes là, à dire. Je vous le dis quand même, si vous l'avez manqué plus tôt aujourd'hui, parce que c'est quand même 89 nouveaux décès. Euh, D'ailleurs, d'habitude, lorsqu'on voit des, des chiffres importants, on, on va l'expliquer, puis là, on n'a pas eu cette explication-là. Est-ce qu'il y en a plusieurs ben, qui datent? Ceci
2: pe explique peut-être cela on, on s'en va vers un déconfinement graduel. De plus en plus, on nous annonce qu'on va rouvrir des choses. Donc, peut-être que publier ou de, de parler ouvertement des décès comme on le faisait avant, c'est peut-être moins opportun.
4: En même temps, pense. on ne veut pas non plus rassurer trop les ben, gens pour qu'ils ben, se foutent un peu de la situation. Parce qu'au niveau des cas, ça va bien, 541 nouveaux cas. Euh, ça, donc, euh, c'est quand même en baisse car on est à plus de 600. Et euh, au niveau des hospitalisations, données très importantes, on est passé en bas des 1400, donc à 1374. Alors, euh, c'est une bonne nouvelle pour le système de santé. Alors, une situation qui, malgré le déconfinement, tranquillement, là, dans, depuis quelques semaines, euh, ça baisse. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ça risque de donner des confiance au gouvernement d'aller de l'avant avec euh, du déconfinement encore plus poussé un peu partout à travers le Québec. Euh, alors que Monsieur Legault, évidemment central de son point de presse, encore les CHSLD, euh, puisqu'il revenait sur euh, ce rapport des forces armées canadiennes. Oui, la, sur situation la situation qui
2: reste difficile dans les CHSLD, On s'en va
1: tout de suite aux questions.
4: Avec Marco Belair, Cyrino, le devoir.
1: Oui, bonjour à vous tous. Monsieur le Premier ministre, comment décrivez-vous l'utilité du rapport des Forces armées canadiennes pour votre gouvernement, mais également pour le gouvernement fédéral à qui, j'imagine, il était d'abord destiné? Puis, est-ce que les Forces armées canadiennes ont outrepassé leur mandat en amassant des informations et en faisant rapport au gouvernement fédéral?
3: Bien, je pense que c'est dans l'habitude de, de l'armée canadienne, quand ils ont un mandat, que ce soit pour des inondations ou quoi que ce soit, qu'il y a un rapport à la fin. Bon, on n'est pas à la fin, là, mais en tout cas, moi, je l'espère qu'on n'est pas à la fin, puis c'est ce que j'ai bien dit à quelques reprises. J'ai au moins trois, quatre fois ce matin Justin Trudeau. Euh, Bien, il y aurait, on aurait pu apprendre des choses. Euh, ce que j'ai vu hier, c'est que Doug Ford a appris des choses avec euh, ces rapports-là. Bon, nous, euh, ce qu'on apprend, c'est qu'il manque de personnel, que parce que le personnel n'est pas formé, ils ont de la difficulté avec euh, l'équipement individuel. Donc, moi, je n'ai pas vraiment appris quelque chose dans ces rapports-là. C'est une façon de faire là, de l'armée canadienne.
1: Euh. Le coup de main des Forces armées canadiennes est fortement apprécié par votre gouvernement euh, puisque vous leur demandez de rester euh, jusqu'au 15 septembre prochain. Est-ce que Justin Trudeau vous a dit non? Puis aussi, vous parlez beaucoup de fierté depuis votre élection. C'est pas un peu gênant de devoir compter sur l'armée canadienne pour maintenir à flot le réseau de CHSLD québécois?
3: Bien, écoutez, moi je pense que euh, c'est un jugement qu'on porte sur plusieurs années où on a négligé les CHSLD. De dire qu'on est rentré dans cette crise-là, puis depuis cinq ans, dix ans, il nous manque dix mille employés dans les CHSLD, euh, ça, c'est gênant. Évidemment, c'est pas facile de trouver dix mille personnes euh, disciplinés, qui acceptent euh, sur le champ de venir travailler dans un contexte pas facile. Donc, c'est pour ça que je suis content que sur les 10 000, là, il y en ait 1 que ce soit des militaires. Euh, donc, moi, je pense c'est gênant pour toute la société euh, québécoise qu'on en soit rendu là, euh, d'avoir besoin de 10 000 personnes. On aurait dû le faire bien avant, comme je l'ai dit, puis je le répète, euh, nous, on a fait une première étape en augmentant les budgets des CHSLD, oui. mais il aurait fallu oui. augmenter plus rapidement les salaires pour combler ces 10 000 postes-là, puis ne pas avoir besoin des militaires. Si on poursuit avec Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour M. le Premier ministre. Je veux revenir
5: justement à cet aspect du rapport concernant le port de l'équipement de sécurité. Vous mentionnez qu'il y a une absence de formation de nouveaux employés, mais quand même le rapport est un peu plus sévère que ça. On parle de mauvaise discipline d'employés, ne respectant pas les protocoles mis en place. On évoque un manque d'assiduité, problème de leadership des gestionnaires, problème de priorisation. Donc, est-ce que c'est normal que des employés ne sachent pas utiliser de l'équipement de protection puis que l'armée doive se substituer aux gestionnaires pour établir l'organisation des soins, de la formation? Ça semble quand même indiquer un problème de leadership important.
3: Ben, écoutez, il faut tenir compte du contexte. 10 000 nouveaux employés qu'on a euh, recrutés, puis ça inclut même les militaires, là, des gens qu euh, qui n'avaient pas la formation, qui n'avaient pas l'expérience. Donc, c'est plus difficile d'appliquer des directives quand on a autant d'employés qui sont nouveaux puis sans formation. Oui. Puis malheureusement, bien, il y a eu des, des, des employés puis des soldats aussi qui ont été infectés.
0: Monsieur le Premier ministre, oui. en, en complément, il euh, faut se dire là, que euh, même pour les employés qui étaient déjà là, euh, qui ont des connaissances là, au niveau de la prévention des infections, mais avec la COVID-19, les CHSLD sont des milieux de vie, mais il faut le dire, sont devenus des milieux de soins. Alors, ça a tout changé. Et ça, ça a été très exigeant. Et les équipements de protection, ça demande, oui, une formation, mais aussi une formation continue. Ça demande même qu'on soit deux quand on les met et qu'on les enlève. Alors, c'est pour ça, encore une fois, comment c'est important d'avoir davantage de personnel et on a tout un programme qu'on a mis en branle parce que depuis le début de la pandémie, il y a même la Croix-Rouge qui nous a aidés au niveau de la prévention des infections. On met en branle tout un programme là, depuis quelques semaines là, euh, qui va faire le tour de tous les CHSLD. Le rapport est, est, est instructif là, sur 10 CHSLD, mais tous les CHSLD, on a déjà débuté une formation costaude sur la prévention des infections, et ça, ça va être en continu. Et on va avoir davantage de gens aussi qui s'occupent de la prévention des infections dans les établissements. Ça, c'est fondamental pour maintenant et la suite des choses.
5: Oui, on a entendu le premier ministre Justin Trudeau un peu plus tôt cette semaine évoquer l'idée euh, qu'on offre aux employés 10 jours de congés maladie payées euh, pour que les gens se sentent obligés d'aller travailler s'ils ont des symptômes. Monsieur Trudeau aussi ce matin a été questionné sur une éventuelle implication du gouvernement fédéral dans les soins à apporter aux personnes âgées. Il y a pas fermé de porte. Quel rôle est-ce que vous voyez le gouvernement fédéral jouer à plus long terme, au-delà de la présence temporaire de l'armée, dans les soins aux personnes âgées? si tant est que vous, y, vous voyez un
3: rôle pour le gouvernement fédéral? J'ai dit à Justin Trudeau ce matin, d'abord concernant les congés de maladie, qu'il y a une réaction très négative de la, du côté des entreprises. Bon, évidemment, euh, il y a une question là, où c'est pas clair qui va payer, mais il y a aussi une question d'organisation du travail dans un contexte où déjà les entreprises sont dans une situation euh, difficile. Je comprends l'objectif. L'objectif, c'est de s'assurer qu'un employé qui a des symptômes bien, ils ne se sentent pas obligés d'aller au travail pour gagner sa paye Donc, je comprends l'objectif, mais euh, on va sûrement en débattre. C'est ce que me, M. Trudeau me dit euh, demain soir, euh, jeudi soir, donc, euh, à notre euh, rencontre. Pour ce qui est du financement euh, des soins euh, de longue durée, euh, bien, je l'ai dit à plusieurs reprises à M. Trudeau, euh, moi, ce que je lui suggère, c'est d'augmenter les transferts fédéraux en santé. Je le rappelle, quand... Euh, quand on a commencé, c'était 50 du financement des coûts de la santé qui venait du fédéral. On est rendu à 23 seulement des coûts de la santé qui viennent du fédéral. Donc, c'est un fardeau très lourd sur les budgets des provinces parce que les euh, budgets en santé ont augmenté plus rapidement que l'inflation à peu près dans toutes les provinces depuis les dix dernières années. Donc, euh, c'est malheureux là. Que, puis en plus, on veut couper de 5 à 3 la croissance alors qu'avec le vieillissement, avec les nouveaux médicaments, les nouvelles technologies, il y a une augmentation pour garder les mêmes services d'au moins 5 Donc, on fait des pressions importantes, tous les premiers ministres de toutes les provinces, pour que, si vraiment le gouvernement euh, fédéral, puis M. Trudeau, veulent aider au financement des soins de longue durée, mais qu'il augmente les transferts fédéraux en santé aux provinces d'Olivier Bossé. Là,
2: Alors, le premier ministre quand même euh, qui parlait de la situation difficile que connaissent les CHSLD depuis une dizaine d'années, il manque 10 000 employés depuis très très longtemps et à cause de la crise, un autre 10 000 s'est ajouté. Ça explique peut-être pourquoi on s'est ramassé dans cette situation-là ici au Québec, Vincent.
4: Oui, de sorte que M. Legault offre une, une, une solution à ce problème-là. Le fait qu'effectivement, il manque 10 000 employés depuis longtemps, depuis, plus de 10 ans et on en a 10 000 là, de moins en raison de la, de la COVID-19. Heureusement, ces gens-là euh, reviennent tranquillement, mais ça Laisse quand même un manque à gagner, très important, de sorte que, on en avait ébruité un peu dans les derniers jours, mais on a détaillé cette formation qui sera donc euh, lancée. Il y aura une grande campagne à travers le Québec là, dans les prochains jours. Mm. Euh, L'objectif, trouver 10 000 personnes qui vont suivre une formation de trois mois euh, cet été et qui pourront, à la suite de cette formation de trois mois, faire qu'ils seront payés pendant la formation 21 de l'heure, donc le salaire des salaire des aides de service, euh, et ensuite 26 de l'heure, donc 49 mille dollars par année pour aller travailler euh, justement auprès des bénéficiaires euh, et euh, l'objectif étant d'un, bon d'offrir des bonnes conditions, mais vu qu'on va ré on réglerait le problème de main d'œuvre ça rendrait le travail plus agréable aussi. Alors, on veut convaincre les gens que ça va bien se passer, ça va être le fun. Et, euh, mais le, le fun! Ben le fun, peut-être pas <rire> le
2: fun. Ça va être le gros. Ben c'est comme un peu aller dans les champs, c'est une belle expérience. Ouais,
4: une belle mais on comprend que veux dire, ça peut être... Euh, ça peut être une carrière,
2: puis ça peut être une carrière oui. intéressante si on est bien rémunéré que les conditions de travail sont plus acceptables parce que quand même moi un des trucs qui m'a accroché euh, lors du point de presse c'est quand monsieur Legault a dit qu'on avait prévu des budgets supplémentaires quand la CAC est entrée en pouvoir et qu'il y avait des dollars qui avaient été jamais euh, qui ont jamais été dépensés en fait parce qu'il était pas capable de recruter.
4: Oui, il y avait les postes étaient ouverts mais les gens euh, les postes pas étaient affichés, mais les gens n'étaient pas là. Euh, quand même euh, donc intéressant de voir ça surtout que veut veut pas le taux de chômage est très élevé, la PCU va se terminer, donc des gens intéressés de dire OK ben je peux commencer des cours maintenant être payé pour, avoir une job dans trois mois, euh, dans lequel il y a de la demande, je pense qu'il y a quand même des gens qui vont être prêts à y aller. Là.
2: Puis honnêtement, euh, d'un point de vue humain, je pense que ce qu'on a vu pendant la crise de la COVID-19, ça, ça a donné envie à certaines personnes de pratiquer ce métier-là, d'aller aider dans les CHSD, puis pas seulement euh, d'un point de vue temporaire d'en faire justement oui. un métier. Moi, je pense que ça a permis de mettre en lumière euh, ce métier-là et de voir que des améliorations allaient être apportées. Donc, si cette crise-là a eu du bon, c'est peut-être ça. Et, on faisait référence notamment au rapport de l'armée qui a été euh, déposé ce matin, j'en reparlerai tantôt avec notre directeur du bureau d'enquête, mais euh, il a été question de la formation des, des, des gens de l'armée qui ont été obligés de montrer, en quelque sorte, euh, à, des, à des préposés aux bénéficiaires, puis à des gens qui venaient aider, comment porter, par exemple, l'équipement de protection. Ça a été reproché, mais Daniel Mécan avait quand même une réponse intéressante à fournir.
4: Oui, effectivement, d'ailleurs, les, euh, les, euh, les, les deux choses que le, le, le rapport souligne manque de personnel, on sait, entre autres, le temps partiel qui fait que beaucoup de gens se promenaient de a zone, rien appris, à la zone chaude zone chaude et le, 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 le matériel effectivement qui, qui a manqué la formation entre autres parce qu'effectivement on dit dans le rapport euh, de l'armée qu'on a dû euh, coacher ou en fait montrer mais dans certains cas du personnel qui doit pas être formé par les militaires, c'est les militaires qui étaient eux euh, qui devaient tout simplement faire ce qu'on qu leur demandait oui. et finalement se sont à faire de la formation à des agents COVID, on les appelait comme ça pour surveiller les bonnes pratiques et, mais il y a un problème parce que le, le le problème du manque de main d'œuvre fait qu'entre autres pour les blouses l'équipement Madame Meccan disait faut souvent être deux trois ah oui. pour pouvoir enlever les blouses correctement et malheureusement le problème de, de main d'œuvre ben rendait ça pratiquement impossible euh, ou presque alors euh, c'est pourquoi François Legault a demandé entre autres à Justin Trudeau qu'on poursuive la présence des militaires jusqu'au 15 septembre euh, donc le temps qu'on arrive avec cette nouvelle vague fraîchement formée cet mmh. été euh, de préposer aux bénéficiaires je
2: Spécifié qu'on va revenir vers 15h30 sur cette annonce par rapport au camping. Tu en, auras l'occasion d'en reparler avec Marie-Dumont. Euh, deuxième journée de chaleur accablante euh, chez nous, Vincent. Pour vrai, euh, dès 8h15, ce matin, c'était déjà suffocant. Moi, je plaignais les gars de construction, euh, puis ce sont des gars. Désolé. <rire> qui
4: travaillent. Il y a des filles aussi, Geneviève.
2: Il y avait une fille de terrassement oui. hier. Euh, ce matin, c'était des gars et ils faisaient du terrassement. Le mercure atteignait déjà 35 degrés. Alors vraiment, ça sera inconfortable et ça sera inconfortable aussi dans les CHS de la province, un peu partout, les hôpitaux, les écoles, oui, pour ceux qui ont recommencé.
4: C'est aujourd'hui la, la journée la plus chaude, et aussi oui. l'humidité, parce qu'hier, on disait que l'humidité n'était pas encore entrée dans les édifices, alors c'était pas si mal, mais aujourd'hui, là, c'est un fourneau carrément, dans plusieurs endroits, et on sait il y a eu beaucoup de questions, entre autres, à la période de questions aujourd'hui, à l'Assemblée mmh. nationale, sur pourquoi on ne climatisait pas les CHSLD, pourquoi on a attendu, alors qu'on s'entend, les journées chaudes, euh, on, on les attendait, Marguerite Blais, qui se défendait, entre autres en expliquant que euh, n'était pas recommandé jusqu'à dans les derniers ouais. jours d'installer de l'air climatisé parce qu'on avait peur que la maladie se propage euh, et qu'on a eu le hockey du docteur Arruda il y a peu de temps et que là on a mis le tout en branle, d'ailleurs un communiqué qui avait été envoyé là, à cette fin euh, au, euh, au centre d'hébergement hier pour dire aux gens euh, de s'arranger pour trouver des zones réfrigérées on disait euh, pas réfrigérées, encore là rafraîchi ouais. et on disait, euh, je vous disais hier que euh, les euh, euh, on on devait utiliser de la créativité. Là. Puis ça, c'est quand même oui, un je, peu particulier. Je vous ai même donné
2: ma recette d'air climatisé. Oui, c'est vrai. On espère qu'on n'aura pas à se rendre là dans nos CHSLD et que ça ne fera pas comme les iPads. Tout
4: à fait, parce que si tu prends par exemple CHSLD Jeanne Lebert, il euh, euh, y a quatre chambres sur 274 qui sont climatisées, ça. entre autres parce que le système électrique est trop précaire.
2: Oui, c'est dans des vieilles bâtisses.
4: Alors, je veux dire, euh, c'est compliqué.
2: OK. Euh, Justin Trudeau euh, prépare la fin de la PCU et lancement historique de SpaceX aussi aujourd'hui. Oui,
4: Justin Trudeau, rapidement, qui, dans son point de presse, euh, clairement, euh, commence à donner le ton pour la fin de la PCU. Là, je peux vous faire entendre, d'ailleurs, un extrait du premier ministre. Ça
1: va être important de bien euh, mettre fin de façon euh, euh, raisonnable et responsable aux différents programmes que nous avons mis en place. Il fallait aider les gens qui avaient perdu leur revenu.
4: Alors pour certains, évidemment, ça va devenir inquiétant la fin de cette PCU dans les prochaines semaines, à moins qu'on la prolonge, mais bon, on sent que M. Trudeau veut davantage miser sur la subvention salariale et on surveille, d'ailleurs les réseaux de nouvelles sont à peu près tous euh, on, une, une partie d'écran réservée à cette, ce lancement prévu euh, cet après-midi, historique aux États-Unis pour mmh. la compagnie SpaceX, les Américains qui vont lancer des astronautes eux-mêmes dans l'espace pour la première fois en près de dix ans depuis l'arrêt du des navettes spatiales, évidemment, on devait utiliser les services des des Russes avec la capsule Soyuz. C'est prévu pour 16h33. Euh, par contre, la météo très, c'est très incertain dans le ciel floridien aujourd'hui. Alors, c'est un 50/50 -50, euh, les chances de ce lancement. Et on le disait, selon la NASA, une chance sur 260. 16 que les astronautes meurent Ah oh, mon dieu, euh, on les
2: voyait tantôt avec leur famille, c'est quand même très je pensais pas que c'était aussi élevé les changements que je, ben, je pas de quoi en ce si moment.
4: Moi au contraire, je j'ai trouvé ça quand même bas une chance de hey, 276. Sur non non, moi Pour tu me dis tu as une chance de
2: 276 de mourir puis ça
4: ça va pas du tout. Mais on les voyait effectivement tantôt avant d'embarquer dans une Tesla là. on comprend que c'est SpaceX mais le, de faire leur euh, au revoir ou leurs adieux à leur famille. Alors, euh, petite capsule ultra-moderne, c'est la première fois en presque 40 ans qu'on teste un nouveau véhicule spatial habité. Alors, à surveiller 16h33, le lancement prévu, sinon c'est remis à samedi. On se
2: retrouve tantôt avec Mario, merci. Salut. Geneviève
6: Peterson, la seule effrontée qui s'est aimer. jusqu'à
5: 15 vous écoutez les effrontés.
2: Alors, on fait un retour sur la situation en CHSLD durant la canicule et ce rapport des Forces armées canadiennes dévoilé ce matin avec Jean-Louis Fortin, notre directeur du bureau d'enquête. Bonjour Jean-Louis. J'ai envie de te demander comment vas-tu par cette chaleur accablante?
7: Moi, je vais très bien. J'ai la chance d'avoir l'air climatisé à la maison où bon. je travaille depuis deux mois et demi. Donc, je suis parmi les, les privilégiés. Certainement pas euh, dans la même situation que l'immense majorité des résidents en CHSLD qui, eux, malheureusement, non pas la climatiser.
2: Ben oui, euh, parce que ce que je pouvais lire euh, dans ce que vous avez sorti ce matin, c'est que le plus récent état de la situation qui est disponible au ministère de la Santé montre qu'environ une chambre de CHSLD sur cinq est climatisée. C'est très, très peu. Et Vincent Dessereau ouais. tantôt parlait notamment d'un endroit où c'était seulement quelque chose comme quatre chambres sur deux cents.
7: Ah, ben il y a des établissements à 180 chambres et zéro chambre climatisée. Hum. Il y, a, y, a, y a carrément d'établissements avec 200-300 chambres où on, où on constate que ça n'a jamais été mis à niveau. On n'a jamais pensé au, au confort des résidents. Premier constat, le, le, le bilan le plus récent, l'état mmh. de situation le plus à jour au ministère il date de trois ans. Hein. D'abord, si tu es un gestionnaire d'entreprise puis le dernier état de situation d'un inventaire de matériel ou de ressources il date de trois ans, tu as peut-être un petit problème de gestion, mais ça, bon, c'est un aparté. Euh, J'aime ça quand tu
2: fais des apartés ben,
7: et, et deuxième État euh, de situation qu'on fait en regardant Ce document-là qui, je dois dire, nous a été euh, Remis par une source confidentielle hein? mmh. Quelqu'un qui n'avait absolument pas le droit De nous remettre cet état de situation-là Et qui le fait au risque de son emploi Donc on ne nommera pas cette, cette très gentille personne euh, il Nous permet de constater Que, euh, bon, il y a à peu près Un inventaire de 30 000 pièces 30 000, 30 000 chambres pour aînés, et sur les 30 000 chambres, il y en a seulement à peu près 6 000 qui sont climatisées. Donc, euh, ce n'est pas 25 ou 30 comme mm. ce que la ministre disait depuis quelques jours. On est beaucoup plus proche de 20 donc une chambre sur cinq. Euh, et euh, ce tableau-là, cet état de situation, c'est un immense fichier Excel, a été envoyé, pas la semaine passée, pas cet hiver en prévision d'été. Ça a été envoyé hier à midi et demi. Hier à midi et demi, je pense que ça faisait déjà 30 sur le thermomètre. Je
2: comprends. En euh, même temps, je vais me faire un peu l'avocat euh, du diable. Euh, Jean-Louis, tantôt, euh, on faisait référence au point de presse, justement, au fait qu'on avait attendu un petit peu avant d'opérer, si on veut, le dossier climatisé dans les CHSLD. Il faut savoir qu'avant lundi, euh, Horacio Arruda avait quand même pas donné le feu vert parce qu'il y avait des craintes par rapport à la transmission de la COVID. Donc, donc, c'était pas très clair. Donc, je, ça, le gouvernement explique ça comme ça. Euh, il explique le fait qu'en pleine calcul, on a demandé euh, de faire tout ce qu'on pouvait pour acheter ou louer des climatiseurs là, dans les prochains jours.
7: – Effectivement, sauf que, euh, clairement, ça n'avait pas été fait dans les années. C'est pas comme ah si oui, c'était ouais. la première canicule. – Non, puis
2: tu sais, raison. Puis en plus, euh, on faisait référence tantôt au système d'électrification des huées Donc, acheter des climatiseurs, c'est une chose, mais pour euh, les rendre opérationnels, ça, ça sous-entend d'autres investissements. Donc, c'est peut-être tout ça oui. qui a freiné. Puis le sous-ministre, d'ailleurs, euh, tu faisais référence à ton fichier, un gros fichier Excel, là, quand même demandé au directeur d'établissement je Jeune Mabuse de mettre à jour les données concernant les dans les CHSD, et leur redonner une date butoir. Là. On essaye de ça. se dépêcher.
7: Ça fait trois ans qu'on n'a aucune idée de ce qu'il y a dans le réseau. Dites-nous, s'il vous plaît, dans les cinq prochains jours, d'une part, ce que vous avez, d'autre part, ce que vous avez <rire> besoin. Ça. Puis, faites-vous en pas, là. on vous autorise à dépenser, louer des climatiseurs, achetez-en, peu importe. On sait pas. C'est ça. Puis, vous nous enverrez, on réglera la question financière plus tard, on réglera la facture plus tard. Je sens vraiment dans cette lettre-là du sous-ministre Yvan Gendron, ouais. qui est adressée à tous les directeurs d'établissement, une sorte de. de euh, je veux pas dire une panique, là. je ne pense pas qu'il faut exagérer la situation, ouais. mais on, on a là la dernière minute. Ouais. Et puis vraiment, l'impression que ça donne, c'est que si ça avait été une priorité d'offrir des milieux euh, de vie adéquats pour nos aînés, ben, ça c'est pas hier qu'on aurait envoyé ces communications-là au directeur d'établissement. Mmh. Ça aurait été l'année passée, ça aurait été... Euh, depuis beaucoup plus longtemps. Peu importe que les climatiseurs ou les ventilateurs, comme ce qui a été un peu véhiculé, pouvaient possiblement contribuer à, à répandre la COVID. Et là, bien, la santé publique nous dit finalement que non, il y a moins de risques que davantage à,
2: mais comme quoi, à ces
7: milieux-là confortables.
2: Quand les Kodaks sont tournés vers une certaine situation, on a tendance à agir plus rapidement, mais on ne sait pas ouais. combien ça va coûter. Évidemment, la facture sera très, très salée. Euh, revenons aussi sur ce rapport euh, des Forces armées canadiennes sur la situation constatée par les soldats qui ont été déployés en renfort dans nos CHSLD, jean
7: C'est une bonne guerre un peu que l'armée canadienne nous fasse la leçon, parce qu'on euh, les a demandé en renfort, en ayant l'air un peu démunis. Je hum. me rappelle que c'était assez euh, spécial de voir François Legault il y, a, il y a deux mois dire à Justin Trudeau, bien, viens nous aider, on n'a a plus de ressources. Donc, je pense qu'il fallait effectivement qu'il y ait ce, cet état de situation qui a été fait. Moi, je n'ai pas appris grand-chose en le feuilletant tantôt, ce rapport-là. Ouais, même le premier
2: pense... ministre le dit, on n'a rien appris ouais. qu'on ne savait pas déjà.
7: Parce qu'on a appris des choses absolument épouvantables dans les dernières semaines, Exactement. il faut dire. Il y a quand même des points qui sont, qui sont très intéressants, je pense qu'il convient de répéter. Euh, C'est sûr que je comprends qu'on blâme dans ce rapport-là une bonne partie du personnel, on parle d'absentéisme, de, d'employer en retard. L'absentéisme, il n'y a personne qui peut dire que. Quand il y a une crainte dans ces milieux-là, mmh. je peux parfaitement comprendre qu'il y a des employés qui ont eu peur d'entrer au travail parce qu'ils sentaient qu'il n'y avait pas d'équipement de protection, parce qu'ils sentaient qu'il y avait des symptômes, ils ne savaient pas si c'était un diagnostic positif ou négatif, etc. Je ne mettrais pas le fardeau sur les préposés aux bénéficiaires, sur les infirmières, qui sont des gens qui travaillent dans les conditions pas facile. Non, c le Ils sont système. quand même relativement écorchés dans ce, dans ce rapport-là. Euh, on parle, entre autres, de manque de formation, beaucoup de roulement de personnel. Bon, ça, c'est plus problématique. Hein? S'il y a de l'équipement de protection, mais que les gens savent pas comment manipuler un masque ou euh, ouais. euh, comment retirer une blouse ou des gants de façon adéquate, je pense que là, il y a un problème. J'entendais la ministre tantôt dire qu'on est en train de revoir, de mettre en en place un programme de formation musclé dans les CHSLD. Bon, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Encore là, comme tu le disais, quand il y a un problème, c'est souvent là que les projecteurs se tournent et mm -hmm. on, on, on règle la situation. Euh, et une chose qui, que moi qui a particulièrement attiré mon attention, gestionnaires pas tous compétents. Quelle on, on,
5: surprise! On, on, <rire> que on, on l'a me...
7: remarqué, il euh, y a beaucoup ça, de soir. CHSLD mm. privés au Québec. Euh, hein, c'est une business pour faire de l'argent. Fait que tu peux avoir quatre, cinq, six, sept résidences puis euh, en faire le moins possible au niveau de la gestion, bien, c'est rentable. Euh,
2: Jean-Louis, il y a des CHSLD où il n'y avait même pas de gestionnaire.
7: Mais, fait que, où il y en avait un, mais pour huit établissements. Exact. Donc, oui. euh, c'est difficile d'avoir un suivi de la situation. Pis là, ben, quand c'est une seule personne qui fait des horaires à huit établissements différents, on peut comprendre que c'est difficile à, à coordonner. C'est pas pour rien que François Legault a évoqué à de nombreuses reprises dans les dernières semaines l'idée peut-être de détatiser tous les CHSLD donc que des CHSLD privés là, dans les prochaines années il n'y en a plus, que ce soit le gouvernement qui prend le contrôle ne dit pas que c'est toujours la solution idéale là, le fait que ça soit euh, centralisé au niveau de l'État québécois, souvent même c'est pas une bonne solution, mais dans ce cas-ci pour avoir au moins une pratique de gestion qui est uniforme, mmh. pour être sûr qu'il soit bien encadré, ces établissements-là je pense que c'est une avenue euh, à explorer donc beaucoup de constats qui sont Dérangeant, troublant, mais peu de choses là, qui nous font tomber en bas de, de notre chaise en disant, mais on ne le savait pas avant là, ce matin.
2: Très bien, Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête. Et je rappelle, euh, bon, que peut-être, euh, évidemment, que qu'on n'a pas appris grand-chose dans ce rapport, mais quand même, la protectrice du citoyen, Marie-Rinfrette, va se pencher sur cette situation. Juste un petit rappel, au Québec, par rapport aux décès, il y a 2497 des 4139 décès qui sont attribuables à la COVID-19 qui sont survenus dans les CHSLD, donc c'est quand même 60 du total des morts dans la province, selon les derniers chiffres officiels qui ont été publiés hier.
3: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
5: Vous écoutez
3: Les effronter.
2: Le gouvernement Legault qui envisage de prêter 276 millions au Cirque du Soleil, une option qui est critiquée par les différents partis d'opposition. Parlons tout de suite avec Martin Ouellet, le leader parlementaire du Parti québécois, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'économie et de finances, Monsieur Ouellet. Bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, tout d'abord, euh, avant qu'on se parle euh, plus en profondeur du Cirque du Soleil, j'aimerais avoir votre réaction euh, au Parti québécois à propos du dépôt de ce rapport concernant les CHSLD, un rapport quand même qui a été déposé cinq minutes avant la fin de la période de questions.
8: Oui, on a dû en prendre rapidement connaissance. Et effectivement, on n'est pas surpris de ce que nos militaires ont pu trouver ouais. euh, sur le terrain. Ça a été rapporté euh, la difficulté de respecter les zones, les zones, les zones, les zones du saut pendant la zone 3. Mais évidemment, la, la grande question qu'on a, comment se fait-il que, même si les équipements de protection visuelle sont disponibles, il y avait malheureusement des gens qui les portaient peu ou pas, ou qui les, les portaient de façon inadéquate. Donc, on sait que ça a été des zones à risque, dans le cas des CHSLD. Donc, entre la directive donnée par le ministère et l'application sur le terrain, on se rend bien compte qu'encore une fois, il y avait une erreur de communication. Et c'est ça qu'on a bien mal,
2: surtout en tant de pandémie. Bon, revenons sur le cas du Cirque du Soleil, si vous le voulez bien. M. Ouellette, Guy oui. Liberté qui a vendu ses actions à la Caisse en février, au moment précis où la COVID commençait en Chine. Il y avait d'ailleurs des spectacles qui avaient été annulés. Le Cirque était déjà en difficulté. Et bon, puisqu'on parle maintenant de prêter 276 millions, les partis de l'opposition, évidemment, ne sont pas d'accord avec ça. Il y a Vincent Marsal de Québec solidaire qui dit que ce prêt-là qui serait accordé au cirque. C'est une subvention déguisée.
8: Oui, c'est sa prétention. Nous, c'est l'urgence euh, ou le momentum que le gouvernement a choisi de nous annoncer ça hier. Euh, moi, il y a pas beaucoup de monde qui me parle euh, des enjeux du sol du soleil. Je comprends que tous les travailleurs sont au chômage présentement et comme mm -hmm. plusieurs travailleurs au Québec, qui sont, sont laissés pour compte. Mais moi, j'ai des restaurateurs, des propriétaires d'entreprises, des gens qui en arrachent présentement et il aurait besoin d'aide, d'aide supplémentaire, outre les programmes qui sont annoncés, et de voir hier que le gouvernement s'empressait déjà d'annoncer un deal avec, avec la Seine du Soleil sans connaître les détails, en donnant une option ultérieurement de peut-être la racheter. On comprend bien mal quelle était l'urgence et pourquoi le gouvernement a choisi de faire ça de cette façon-là à ce moment-ci.
2: Vous me dites que c'est un mauvais jugement au niveau de la priorité des investissements?
8: Ben, je, je veux dire, qu'il y a d'autres entreprises qui sont un peu dans, 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 dans des situations troubles, je vous dirais mmh. ils ont besoin d'aide, ils, ils ont besoin de support les programmes qui sont, qui sont présentés ne sont pas tout à fait adéquats mmh. il y en a qui demandent des subventions, les restaurateurs qui sont dans la rue demandent de l'aide supplémentaire et là on, on arrive avec un 280 millions pour le cercle du soleil pour protéger les emplois mais on voit bien même qu'elle était l'urgence de faire ça en ce moment-ci.
2: En même temps, M. Wallet, oui, c'est pour protéger les emplois, mais il y a quand même un enjeu majeur. Je pense que le gouvernement, euh, évidemment, ne veut pas gérer le cercle mais c'est un prêt pour permettre de garder les décisions par rapport au cercle ici, chez nous.
8: C'est ça de la façon suivante, c'est que là, on vient de s'inscrire au jeu. Et donc, si effectivement, ultérieurement, il y aurait des discussions avec d'autres... Euh, d'autres partenaires pour une acquisition subséquente, le gouvernement du Québec pourrait s'assurer que ces décideurs-là soient, euh, soient du Québec donc ça nous donne une position prépondérante mmh. du loin pour pour être à la table, de pas de, de négociation mais au moins à la table d'échange cela étant dit, je comprends la prétention du Québec de reprendre ce, cela et d'en faire un gérant québécois, mais je pense que ce n'était pas la priorité présentement dans l'économie du Québec, considérant qu'il y a plusieurs PME à la grandeur du Québec qui appartiennent déjà des Québécois qui ont plus besoin d'aide et présentement l'aide n'est pas suffisante. Et donc, quand je suis un entrepreneur, je suis présentement fermé, je ne sais pas quand est-ce que je vais ouvrir, puis je suis à risque, puis je vais le gouvernement allonger 280 millions pour le du soleil. Pour prendre une position qui pourrait ultérieurement nous emmener à l'action québécois, je me dis, bien, pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas aidés, nous, les gens au là du Québec, qui font partie des régions du Québec, à aller de l'avant? Je pense que c'est ça un peu le double discours que les gens ont le à absorber et à Oui,
2: mais c'est comme si vous disiez, M. Wallet que le fait d'aider le cirque nous empêche d'aider les autres. C'est pas nécessairement le cas, là. Ce pas ce qu'on dit, C'est pas ce qu'ils font.
8: Non, mais. Il y a le 280 millions d'investissement Québec. Il est investi là, il ne sera pas investi ailleurs. Pourquoi n'a pas avoir pris de ces 280 millions? Il devrait rendre disponible dans d'autres programmes qui auraient donné les résultats concrètement ici, dans les entreprises partout au Québec. Là, on décide, avec la boîte financière d'investissement Québec, de faire un gros investissement de 280 millions dans le sol du soleil, alors qu'on a des entreprises qui manquent de l'aide et qui n'ont présentement pas tous les outils nécessaires pour passer à travers la crise. Donc, est-ce qu'il aurait pu le faire? il aurait pu faire n'importe quoi, mais pourquoi à ce moment-ci, qu'est-ce qu'il était client et important de faire à cet étape-ci? On ne le sait pas encore, on va voir l'entente, entente euh, le ministre dit en Chambre aujourd'hui qui avait déposé l'entente de façon très transparente pour que les Québécois-Québécois sachent dans quoi on s'est embarqué. mais encore une fois, présentement, les actionnaires sont dans les îles Caïmans, ce sont des fonds d'investissement, la caisse à sa partie l'Investissement Québec vient de prendre une participation sous forme de dette. On aura l'opportunité de racheter cette dette-là pour avoir une prise de participation et d'être après ça autour de la table de, de, de discussion. Mais au final, pourquoi cet emplacement euh, de sortir cette nouvelle-là rapidement hier, dans un impromptu point de presse juste avant la perte de question alors que les entreprises du Québec ont de la misère présentement et certains sont dans la rue pour demander de l'aide du gouvernement.
2: – C'est ça, parce qu'en apparence, ce qui est drôle aussi de souligner euh, par rapport aussi à la participation de Guy Laliberté là-dedans, c'est que euh, M. Laliberté va peut-être sauver le cirque à cause d'une dette créée par sa vente.
8: – Absolument, là-dessus. C'est ça que les Québécois et québécoises veulent savoir aussi. Combien serait il qu'il y a eu des tractations et des discussions avant pour que la Caisse de dépôt rachète euh, la participation de M. M. Liberté au courant du, du mois de février? Mmh. Euh, on savait un peu euh, pas exactement qu ce que allait être, mais ça pointait déjà à l'horizon. Euh, certains spectacles avaient déjà été là en Chine, mmh. donc on avait une indication, parce qu'on n'aurait pas pu stopper la transaction et attendre. Là, on est allé de l'avant, on a pris une prise de participation, puis aujourd'hui, celui qu'on a sauvé serait le sauveur à moindre coût. Je pense qu'il y a ça aussi, c'est qu'il y a des droits de québécois, ça va avoir plus de réponses mmh. aux questions.
2: À quel prix euh, ça serait raisonnable de racheter le cirque, selon vous?
8: Ah, bien, écoute, il faut voir présentement qu'est-ce que ça vaut. J'entendais le ministre de vidéo, ce matin dire que oui. présentement, tout est arrêté. Euh, le CET vaudrait à de peu près de 200 millions, considérant les, les créances de 900 millions qu'il a. Euh, ce qu'il faut regarder, c'est le nombre d'emplois maintenus de du côté du Québec, la capacité de création. Mais surtout la capacité du cercle de se réinventer dans un nouveau contexte. Et je pense que c'est ça, présentement, qu'on n'a pas.
2: Ben oui, parce que là, on parlait de la subvention. Euh, je pense que c'est important de dire, là, parce que c'est vraiment tentant de dire que c'est une, une subvention déguisée. Un prêt, c'est pas une subvention. Là. Ça là, peut là. être critiqué. Euh, en fait, juste si le prêt est non rentable, mais quand même, il y a une forte possibilité de perte euh, puis de non-couverture en intérêt euh, du coût des fonds pour le gouvernement, là, si on va de l'avant.
7: Euh,
8: tout près représente un risque et, et le fait que le risque est évalué la contrepartie c'est de l'intérêt on n'a on, on pas ces taux là mais j'espère qu'effectivement les taux sont aussi élevés que les risque est représente pour le portefeuille des Québécois, mm. mais cela étant dit, vous avez raison, ça représente un risque, on n'a aucune certitude, et, et là on va voir des joueurs à la table en train de discuter pour peut-être prendre, prendre une prise de participation, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la, la prise de participation de l'Investissement Québec dans, dans le sol du soleil, on vient de rehausser sa valeur, donc on vient de la rendre plus intéressant. À d'autres acheteurs, et on vient donc, dans le fond, de donner une opportunité aux différents fonds qui ont déjà été investis à l'intérieur
3: mmh.
8: euh, de retirer le billet à, à moindre coût. Donc, euh, c'est pour ça que cette, cette, cette transaction-là représente des choses un petit peu plus complexes. Et lorsqu'on verra les ententes en question, on va d'apprécier la qualité du risque, les garanties que le gouvernement a et de quelle façon on peut les réaliser, et à quel moment aussi, parce que le gouvernement du Québec va pouvoir euh, racheter. Euh, les autres partenaires, on n'a pas la date, on n'a pas les conditions. Et ça, ça présente aussi des interrogations importantes euh, pour les Québécois et québécois.
2: Je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais c'est comme dire que Guy La Liberté va passer deux fois à la caisse. Timing is everything, comme eh, on dit yes, en absolument. enfant. Merci beaucoup, M. Ouellette, leader, Martin est leader parlementaire du Parti québécois, porte-parole du, du troisième groupe d'opposition, pardon, en matière d'économie et de finances. Bonne journée. Merci à
8: vous, Mme
3: Paterson. Les effrontés.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions.
5: Vous écoutez
0: Les effronter.
2: Hey, les vrais enjeux, les vraies questions, certains, surtout avec Émilie Ouellette, notre collaboratrice. On va se questionner sur la fréquentation obligatoire des élèves malgré les écoles qui sont fermées. J'en parle pour vrai, c'est mon obsession à quel point je trouve qu'en ce moment, c'est pas optimal. Émilie, salut! Salut, ça va? Ben, Écoute, je sais pas si ça va parce que euh, à l'heure où on se parle, là, pendant que je suis en train de faire euh, l'intro de ton sujet, je reçois un oui. texto de ma fille qui est en ce moment même en train de suivre un cours en ligne et elle a des problèmes techniques et elle ne comprend rien. Et je ne peux pas l'assister <rire> parce que je suis à la radio. Donc, je me sens à la fois une mauvaise animatrice qui répond à sa fille voilà. pendant qu'elle anime et une mauvaise mère <rire> parce que je ne suis pas là pour la, la, la ben, 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 compagnie. Écoute, euh, c'est ça. ça, ça c'est ça qui se passe. On ne peut
6: pas avoir une meilleure situation pour introduire. Euh, C'est un bon timing. C'est un excellent timing et beaucoup d'empathie à ta fille qui vit ça en ce moment. J'ai texté
2: sac euh, mois moi patiente, je en jetant <rire> C'est
6: pas vrai. Voilà. <rire> C'est pas vrai. Il fait, il fait le souper si tu peux. Non, <rire> euh, non, mais pour vrai tu viens de dire. Nous on a reçu. En fait, ça, je vais s'expliquer pour les gens en fait en, en général ceux qui ont les écoles fermées encore. On a reçu une. Ben, en fait, on a reçu un, un, un courriel. Moi, je parle pour moi. Un on seul. A reçu, oui, <rire> là! là. <rire> j'ai reçu, On a reçu un courriel vendredi dernier en après-midi pour nous dire que cette fréquentation scolaire obligatoire allait commencer lundi. Déjà, déjà le, le court laps de temps pour se revirer de bord Se faire euh, à l'idée. faire à mais s'organiser aussi. Mm -hmm. Parce que tu viens de le dire, là, ta fille est chez elle tout seule en train de. Bien, seul, je sais pas où. Là, mais mais elle, elle garde
2: son frère puis sa soeur aussi, accessoirement, voilà. c'est quand même top.
6: C'est ça. Fait que là, elle essaie <rire> de suivre un, un cours à distance. Moi, je, je rappelle quand même que j'ai trois enfants qui fréquentent euh, la même école. Arrête de te penser et, bonne. Non, mais c'est pas, c'est pas vrai. L'horaire qui m'a été donné pour lundi, ça me fait, ça faisait de 9 à 4. C'était vraiment de 9 à toutes les heures pour un enfant différent pour chaque. il y avait des rencontres avec ça, avec les parents, tu sais. J'ai. Super, super. Et, j'ai je dit mon vendredi soir, c'est pas bien passé parce que c'est comme si puis tu sais en même temps je dis ça puis je ne veux pas blâmer je ne blâme pas les profs là euh, qui Non, non eux, je... ils font
2: euh, ils font leur possible en essayant d'appliquer les règles, <rire> c'est ça qui se Ils appliquent
6: les règles mais que les règles viennent de quelque part, là, on parle du ministre de l'éducation, du gouvernement. Pour vrai, je je je, je suis outrée, furieuse, fâchée qu'on remette encore ça sur les épaules des parents. Tu sais c'est c'est en ce moment il y a du télétravail pour ceux qui travaillent puis même si tu travailles pas, moi euh, mes enfants ils sont pas autonomes tout seul devant un ordi là, je peux pas espérer toutes les plugins sur Teams ou sur Zoom, puis euh, aller faire autre chose à côté. Premièrement, mon fils, il a passé la dernière fois que je l'ai laissé tout seul avec Zoom puis sa classe. et Je pense qu'il a changé les backgrounds en fond vert, puis il s'amusait. Mais attends,
2: C'est tellement drôle parce que ce matin, mon autre fille, celle du milieu, faisait un Zoom justement, un Team, pardon, avec sa classe oui. et la, la prof faisait de la discipline Team. Ça, c'est un nouveau phénomène! Elle disait, oui. bon, les amis, là, ça serait important que vous focussiez sur l'enseignement que je suis en train de vous donner, que vous changiez pas non plus euh, les backgrounds, Là, Lucie, là, pourquoi tu enregistres la conversation? Je pense qu'il y a comme une discipline team qui vient de s'ajouter.
6: Complètement, c'est absurde. Ça, moi, j'oublie que je peux pas crier non plus. Là, comme ça, ça, ça freine euh, mes élan des fois à la maison. J'ai tendance à m'emporter, mettons, quand a, tout arrive. Là, tu dis, oh non, là, on est entendu. Y a des... ça,
2: il faut quand même préserver euh, notre image publique.
6: Exact. Mais pour vrai. Puis là, après ça, je me suis dit, mais comment ils font quand, tu sais, mettons, les élèves ont besoin particulier, là. Mm. Tu sais, je veux dire que pour qu'ils, les TDAH, mettons, juste ça de déficit d'attention, ah, t'as plein d'image, t'as plein de personnes, tout le monde est, pour vrai, je, je,
2: oui puis t'as la, la maison autour de toi aussi, on le sait là pour oh. les travailleurs autonomes que nous sommes, oui. travailler à la maison c'est quand même un défi parce que tu sors de tâches, il y a des, il y a il y, y a des distractions qui sont aussi présentes pour les enfants là parfois euh, ils décident d'être dans la cuisine au lieu de dans leur chambre, il y a du va-et-vient, il y a de la préparation de repas, donc tout ça là.
6: Moi j'ai un enfant de deux ans aussi qui vient. On le sait, le monde. mais oui
2: puis il est jamais, ça on le ah, sait, sait aussi.
6: Exact. Fait tu sais, je veux dire, pour vrai, je, à quel point te dire, je n'ai pas de synonyme qui dit à quel point ce n'est pas une bonne idée. Je ne comprends pas pourquoi le, 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 le ministère de l'éducation, le ministre, n'importe qui, là, si on peut me donner son numéro de téléphone, je vais l'appeler. tu t'expliques pourquoi, Mais
2: non, mais ça s'appelle la loi sur l'instruction publique.
6: Oui, mais non, mais la loi sur l'instruction publique, là, dans un temps de crise, ça prend des ça prend des mesures exceptionnelles. On est dans des mesures. exceptionnelles. On
2: s'entend-tu qu'il n'y personne qui aurait eu des effets euh, en tout cas peut-être ah. une infime minorité là, très, très importante, de juste stopper l'année scolaire parce que là, en ce moment, il y a des répercussions euh, dans les familles. Ça crée un stress énorme ah ben pour les parents, les enfants, des tensions. Moi, ma fille, j'ai pas honte de dire là, que j'ai dû appeler la psychoéducatrice de son école parce que ça lui causait un stress de répondre devant les amis. C'était comme si elle était questionnée. Euh, tout du nouveau, là. Puis en plus de gérer l'anxiété, avec la pandémie, ça fait oui. beaucoup, beaucoup de nouveautés, là, pour nos enfants qui sont, euh, disons là, quand même assez euh, des petites bêtes de routine.
6: Là. Ben, complètement. Puis cette anxiété-là, ça nuit à la relation qu'on a aussi avec nos enfants. Oui. c'est pour cool que je me batte avec toi tout le temps pour que tu ailles faire ton zoom, faire tes travaux, faire tes... Il n'y a, y a rien de le faire, sans compter que je suis pas professeur, moi, personnellement. tu euh, non? Euh, non? Non, non. C'est un métier, hein? C'est ça quoi, qui se passe. Ben non, mais c'est ça. Fait que, je trouve que ça ça exactement, ça augmente le stress, l'anxiété. Je ne sais pas si tu connais ma collègue Léa Strelitzki. Oui. Qui a écrit un... un super qui qui est une nouvelle
2: le chroniqueuse à sucré-salé par ailleurs. J'étais très contente de l'avoir arrivé. C'est la petite plug mais TVA genre, du jour. C'est ça.
6: C'est pour vrai. Je l'adore. Puis elle l'a dit dans un article, en fait, à propos de ça, elle a dit... Dans l'actualité. Dans l'actualité, elle a dit, mais pour elle, l'école est finie, parce elle a dit, le gouvernement ne devrait pas nous faire porter le poids de ses échecs. Non, non mais écoute, je chroniquais hey.
2: exactement sur le même sujet vendredi dans le journal de Montréal, puis je me disais, euh, bon, euh, ne serait-ce que pour la question du matériel électronique, il y a plein d'enfants qui n'ont pas accès, si tu trois enfants ou quatre enfants, c'est quoi, t'achètes-tu quatre ordinateurs, il va-tu avoir un crédit d'impôt? Puis mmh. la question que j'ai pas posée dans ma chronique, mais c'est la question que je pose quand même, c'est, euh, qu'est-ce qui arrive si je le fais pas? Hein? Qu'est-ce que Qu'est-ce qui arrive si, comme Léa Strelinski, je me dis, hey, l'année scolaire est finie. Mais je sais, moi, qu'est-ce qui arrive, parce que dès que mon enfant est pas au, euh, au Zoom ou au Teams, j'ai une communication avec son professeur, un courriel, pourquoi il était pas là, nanana. Fait que, ça crée de l'anxiété de performance <rire> chez hey, les parents. Chez les moi, c'est
6: Moi, j'ai réglé ça pour vrai. J'ai Moi, j'ai écrit à chacun des professeurs de mes enfants. J'ai écrit à la direction aussi. Mais j'ai écrit pour, pour exposer notre situation financière précaire, le stress, l'impossibilité de le faire, l'horreur qui marche pas puis on va essayer du mieux qu'on peut de faire ce qui est demandé puis tu d'assister quand c'est le temps mm. mais si on l'est pas on l'est pas tu puis pour vrai mais garde
2: ben oui puis moi je parlais il y a beaucoup beaucoup de profs qui m'écrivent en ce moment parce qu'ils savent que je m'intéresse vraiment de près au dossier d'éducation okay. malheureusement ils veulent pas trop parler publiquement puis je, je les comprends là mais euh, par rapport aux évaluations de fin d'année, là, il y aura pas d'examen en tant que tel, mais juste de dire passe ou passe pas. Puis tout Et ça, ça va déjà être un casse-tête. Ça va être vraiment du sport gérer les oui, parents. ça Posons-nous
6: la question pour vrai. Là. en ce moment, c'est ça. Fait que là, ils cherchent à avoir du matériel pour évaluer pour un troisième bulletin dans lequel ils vont juste mettre échec ou passage. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, c'est déjà cette situation-là. Mais de toute façon, le gouvernement, en annulant tous les examens du ministère cette année, a déjà dit que le rattrapage se ferait au début de l'année prochaine de toute façon.
2: Mais ma fille que, là, au secondaire, elle a des travaux qui seront évalués, là. attention là. c'est pas la même oui, chose mais,
6: mais et là, pour moi c'est là l'incohérence, tu comprends je me dis regarde, on est en temps de crise, les mesures exceptionnelles on pourrait s'inspirer de l'Alberta pour une fois ce qui est en même rare. <rire> puis dire ben, les autres ils ont déjà fermé les écoles de toute façon ça va aller à l'année prochaine, puis on fera un rattrapage puis un ajustement pour tout le monde parce que là on est à, on est à combien de vitesses dans ce système d'éducation-là, on dirait qu'il est on est euh, à, à cloche <rire> Sérieux, je suis comme ça, même à dire. Ça. Moi, j'ai un, un, un vélo de vitesse, on est rendu là, là dans les oui. ça n'a plus de sens. Fait que tu sais, fait que, oui, j'ai beaucoup d'empathie pour terminer là-dessus. J'ai beaucoup d'empathie pour les profs qui ne font qu'appliquer. Mais j'aurais un souhait qu'on se mobilise vraiment les parents, les profs ensemble, puis qu'on le dise, que ça n'a pas de sens. Puis parce que c'est les enfants qui en sont le victime. Fait qu'il faut penser à eux d'abord. tu sais.
2: Ben oui, puis j'ai envie de dire que les parents aussi sont des victimes collatérales là-dedans. Oui. Là, les chicanes que je peux voir, bon. ça fait l'objet de beaucoup de discussions sur des groupes de parents sur Facebook. Émilie Ouellet, merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Frédéric Mockel à la recherche, Gabriel Meunier à la mise en onde. Je vous laisse avec Mario Dumont, Vincent Dessere aussi qui fera le point sur les annonces par rapport au retour du camping au Québec cet été. On se retrouve demain.